0: Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros. Ya tenemos a nuestro invitado, Juan Carlos, le damos la bienvenida a Daniel Rowinski. Él es abogado de Legal Service eh, y, y la verdad es que hay muchas preguntas. Estoy leyendo lo que ustedes están colocando en el Facebook Live y queremos transmitírselo también a Daniel, que ya está con nosotros. Buenos días.
1: Buenos días, Sandrina. ¿cómo
0: están? Muy bien. Bueno, este coronavirus eh, está mm, tocando y trastocando mucho, muchos sectores, por supuesto. La gente está muy a la expectativa de lo que pueda pasar con sus puestos de trabajo. Queremos conocer los derechos que tenemos desde descansos pagados por enfermedad hasta trabajar desde la casa. ¿Cómo se están manejando las empresas y qué tenemos que conocer, abogado?
1: Ok. Primero que nada, creo que lo más importante que tienen que saber las personas que están escuchando este programa, que es algo que mucha gente en el país que tienen bajos recursos o están enfrentándose a en la pérdida del trabajo, tiene que saber y no sabe, es que hay organizaciones como la mía, que son organizaciones sin fines de lucro, eh, bufetes de abogados sin fines de lucro, que los pueden representar en sus casos de, uh, por ejemplo, si el empleador no les paga las horas por el que les requieren por la ley, no, lo de la licencia de enfermedad, o por ejemplo si no los califican a los beneficios de desempleo de emergencia, o algún otro tipo de beneficio que el gobierno está poniendo ahora para que puedan combatir esta enfermedad. Y lo que les recomendaría a las personas que están escuchando este programa es, si tienen un tipo de problema como este, o están siendo desalojados y necesitan un abogado y no pueden pagar por él, que visiten la página LSC Punto gov, es Legal Services punto gov ...y busquen los programas de bufetes de abogados... ...que proveen servicios gratuitos en la comunidad donde ellos viven. Eso es lo, lo primero que tienen que saber. Lo segundo es que tienen que estar al tanto de lo que está pasando... ...en las leyes de, del Estado donde están viviendo, el condado y la ciudad. Porque si bien el gobierno federal puso un paquete muy grande de medidas... ...para combatir, uh, la, la, combatir la, el impacto económico del, de la pandemia... Cada Estado y cada jurisdicción tiene sus propias leyes que eh, complementan, digamos, las leyes federales, lo cual, por ejemplo, gente que normalmente no sería elegible para los beneficios federales puede ser que a nivel local sí puedan ser elegibles por leyes que están hechas específicamente para ellos. Y el claro ejemplo de eso es para algunas personas que están sin estatus eh, legal en los Estados Unidos a nivel federal, es muy probable que no sean elegibles para esos beneficios, pero quizás
2: en el estado o en la ciudad que ellos vivan, tienen otros programas que los van a ayudar. Sí, Daniel, una pregunta que muchas personas se hacen es quienes tienen que eh, irse a cuarentena, a este tiempo de encierro de protección, porque han tenido los síntomas, porque han tenido contactos con personas contagiadas, y que se habla de al menos 14 días de estar encerrados, alejados de su empleo. Quienes son full time, esos 14 días, ¿cómo se manejan? ¿Hace parte de los días de enfermedad al año? Eh, ¿Se los pueden descontar de las vacaciones? ¿Cómo, cómo protegerse en ese caso? Esa es una muy buena pregunta, porque hay, hay muchas...
1: Es una En realidad también es una respuesta un poco larga, pero le voy a tratar de hacer lo más concisa posible. Eh, las empresas, eh, otra cosa que le recomendaría a las personas es que miren, el, si tienen un contrato laboral con el empleador, que lo miren para ver... ¿qué términos hay en el contrato con respecto al leave, a la ausencia? ¿no? A algunas compañías, por ejemplo, que están tienen sindicatos, por ejemplo, mi, mi compañía, tiene un contrato que se llama el CBA y ahí provee qué, se, qué pasa cuando hay que tomar ausencia. ausencia ¿no? Hay, tiene que estar ausente uno y cómo se le paga. Lo primero es eso. Lo segundo es, el gobierno federal pasó el 18 una ley que justamente cubre ese tipo de situaciones. Y esa ley... De, de lo que sería de, um, de licencia de, de enfermedad, digamos en español, eh, empieza a aplicar o empieza a ser requerida de los empleadores a partir del 2 de abril. O sea, en este momento no hay ningún tipo de ley a nivel federal. Quizás en los estados puede ser que tengan sus propias leyes, pero a nivel federal recién empieza a aplicar a partir del 2 de abril. Y sí, cuando una persona está en cuarentena, sea full time o tiempo completo o tiempo no completo, no no solamente cura los que están full time, este se beneficiarían de el requerimiento de los empleadores que tengan que pagarles por dos semanas de trabajo mientras estén en cuarentena, o, súper importante esto, que eh, no necesariamente tienen que estar enfermos o en cuarentena, sino que puede ser que estén cuidando a su hijo o hija menor de edad que no tenga la posibilidad de ir a la escuela porque la escuela se cerró, o el daycare también se cerró, entonces lo tienen que cuidar en la casa y el empleador no provee eh, servi eh, la posibilidad de que puedan trabajar desde la casa por telecommuting. Uh
0: -huh. A propósito de esto, abogado, decenas de miles de trabajadores sin empleos han inundado esos portales estatales ¿no? de prestaciones para presentar sus solicitudes y de acuerdo a un mensaje que nos acaba de llegar de Ramiro Rijey eh, dice que trabaja en un restaurante, ayer aplicó para el desempleo ¿será que lo van a ayudar? Eh, le dijeron que tendría respuesta en dos semanas.
1: Sí, por ejemplo una cosa muy importante es, uh -huh. las leyes cambian de elegibilidad al el desempleo cambian a nivel de Estado, ¿verdad? Cada Estado tiene sus propias leyes. Yo practico aquí en la Florida, ¿verdad? y Pero estoy por 99% seguro que cualquier persona que pierde su trabajo, ¿verdad?, porque la compañía cierra, es, tendría que ser... Hay que ver otras cosas, ¿verdad? Pero tendría que ser elegible para beneficio de desempleo. Una cosa que me gustaría decirle a la audiencia, uh, y de vuelta, hablando de lo, mi primer punto cuando empecé a conversar con ustedes, uh -huh. es que... Es importante tener mucha paciencia, ¿verdad? Porque esto es la magnitud de este, de este desastre de, de natural, básicamente, de esta enfermedad, es este es catastrófico. Es una cosa que, que afecta a todo el país y va a ser muy difícil para los estados eh, poder procesar todo tan rápido. Pero lo que sí les recomiendo es tener paciencia, pero al mismo tiempo el hecho de que tengan problemas con sus aplicaciones de desempleo, por ejemplo, porque el gobierno no las está procesando bien o no le están pagando lo que no le, están, le tienen que pagar, uh -huh. no es correcto. Entonces, eh, nosotros, organizaciones como la mía, lo que hacemos es buscamos que tratar de representar a nuestros clientes y al mismo tiempo poner al, al gobierno en alerta para que traten de procesar sus, eh, a, 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 traten de aplicar los derechos a, a las personas que son elegibles a los beneficios de la manera más rápida posible. Nosotros tuvimos este problema cuando fue en la Florida el desastre de Irma, donde continuamente un grupo de, de, de firmas como la mía estábamos contactando al gobierno al gobierno estatal para verificar de que el, el, el proceso de desempleo funcionara de la mejor manera posible con respecto a la pregunta como le digo hay que tener paciencia pero sí le tendrían que ser tendría que ser elegible eh, siempre y cuando por ejemplo cumpla otros requisitos que son específicos para el lugar donde él vive pero es probable que sí sea elegible para para el desempleo
2: Daniel, una de nuestros oyentes nos escribe a través de Facebook Live, Mayra García, y nos pide que le preguntemos, ¿qué hacer quienes están entrando en un periodo de desempleo producto del coronavirus y tienen que pagar obligaciones como eh, la cuota del list del carro, pero no tienen el dinero? ¿Qué opción les queda?
1: Bueno, yo no, practico, eso sería más como un problema de derecho de consumo. Eh, lo, que, lo que haría... O sea, eso no, no, no puedo dar un consejo legal honesto. yo personalmente, ¿verdad? Hay otros abogados que sí, que también que trabajan en organizaciones como la mía, que pueden dar ese tipo de consejos, pero eso no, no, no le puedo dar un consejo honestamente porque no sabría. Yo creo que lo, lo, lo más intuitivo es contactar a la compañía a, a la cual uno tiene la deuda y tratar de de, de refinanciar o ver si se pueden posponer los pagos. Lo que sí sé, por ejemplo, es que el gobierno está poniendo una moratoria para los eh, los, los mortgages, mortgages, ¿no? que están financiados por el gobierno federal. Ah, pero con respecto a la pregunta específica de lo que haría un, un créditor, eh, como en el, la pregunta de la señora García, no eh, no lo sé no sé exactamente. Yo creo que lo, lo más lógico sería contactar al, al, al acreedor y tratar de entrar en un plan de repago.
0: A ver, abogado, eh, usted que tiene más el pulso de este tema de de los derechos de, de las personas en, en las empresas, um, ¿cuál es el sector más vulnerable o cuál es ese sector que estamos teniendo con más casos de desempleo en este momento?
1: Bueno, eh, eso es específico al, al Estado, ¿verdad? Pero en la Florida claramente uh -huh. es el sector eh, de turismo, ¿no? Uh -huh. Porque el gobierno federal está impidiendo que las... Bueno, aquí, yo, yo estoy en Miami y este y, y la gente, o sea, la gente aquí en mi, en mi en mi región depende del turismo extranjero, el turismo nacional y como la gente no está pudiendo venir, está causando estragos a nivel de hoteles, de restaurantes, todo lo relacionado con el turismo. Este, me imagino que en otros estados sería diferente, pero me aventuraría a decir que el sector de turismo es el más afectado y el problema más grande, Andreina es que eh, en, la, en los Estados Unidos eh, hay muy pocos derechos para los, empl a los empleados, ¿verdad? Uh -huh. Por lo general uno trabaja at will en la mayoría de los estados. Hay estados que no es así. Por ejemplo, en la Florida a uno lo pueden echar, siempre y cuando no sea por discriminación, lo uh -huh. pueden echar por cualquier cosa. Y mucha gente que trabaja en el turismo no solamente tiene ese problema, sino que son trabajos que no se paga mucho y al mismo tiempo no tienen ningún tipo de beneficio. No tienen leave, o sea, no, no tienen la posibilidad de tomarse días de vacaciones o días de enfermedad porque probablemente los, los despidan. Uh, entonces, yo creo que el, el sector de turismo es el que le está dando más duro con esta enfermedad y por eso es importante para las personas que trabajan en este sector. Obviamente hay mucha ansiedad, pero es que se mantengan informados de los beneficios del gobierno porque seguramente la mayoría de las personas se van a beneficiar.
2: Daniel, ¿qué camino le queda a las personas que ya entraron en la, en la crisis del desempleo pero que tienen que esperar semanas para obtener una respuesta, ¿no debería el gobierno federal sacar unos decretos express que protejan a estas personas que están entrando en una situación de desamparo? Claro, es,
1: eso es justamente lo que estaba mencionando al principio, y ya lo experimentamos nosotros con una catástrofe a nivel eh, estatal, que fue Irma, que la mayoría de gente se tuvo que ir del Estado, y cuando volvimos... Los sistemas no estaban listos de, de desempleo, que es en lo que yo más o menos me, eh, en lo que yo me especializo eh, en mi organización. No teníamos la capacidad para absorber toda esa cantidad de gente que estaba aplicando para derecho de desempleo. Eh, el, lo que están haciendo, lo que en la ley federal de, del 18 de marzo, que ya se pasó en ley, que se firmó como ley, y va a ser efectiva el 2. Lo que está haciendo es dándole dinero a los estados para que puedan incrementar la cantidad de gente que puede trabajar, los costos administrativos para administrar este tipo de programas. Pero lo que les voy a decir, y uh -huh. una de las cosas que están recomendando los gobiernos, y la Florida ya lo hizo, verdad es a nivel federal... Eh, hay, un, hay una, un requerimiento para que haya una semana de espera. O sea, uno aplica desempleo y no le pagan uh -huh. inmediatamente. inmediatamente. a pagar la, la primera semana es el waiting y la semana de espera y Daniel, no la pagan.
0: Disculpame discúlpame que te interrumpa. 20 segundos para responderle a René Cruz, los que tienen hijos ciudadanos, pero ellos no tienen un estatus legal. ¿Cómo pueden recibir ayuda? 20 segundos.
1: No, es que las no. personas que no tienen estatus no. legal tendrían que mirar el estado donde viven porque para los beneficios federales es muy probable que no sean elegibles.
0: Lo siento, René. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Un abrazo.
1: No, muchas gracias. Que estén muy bien. ¿eh?
0: Has escuchado el podcast de Buenos Días, América. Gracias por preferirnos. Y no olvides compartirlo.